0: Die Pandemie hat gezeigt, dass die Apotheken vor Ort unverzichtbar sind. Die Zahl der Apotheken geht jedoch seit über zehn Jahren zurück. Jetzt hat die ABDA, die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, ihre Kernposition zur Bundestagswahl 2021 deutlich gemacht. Die Gesundheitspolitik soll die Versorgungsstrukturen stabilisieren, dafür sorgen, dass Arzneimittel nicht wie normale Konsumgüter behandelt werden und den Nutzen der Apotheke vor Ort für die Gesellschaft in den Mittelpunkt stellen. Liebe HörerInnen, herzlich willkommen beim Podcast Gesundheit ermöglichen, dem Podcast der Apobank, Bank der Gesundheit. Mein Name ist Elke Spiegler. Wie kann Unterstützung für die Apotheke vor Ort konkret aussehen und wie können ApothekerInnen auf die Gesundheitspolitik einwirken? Darüber spreche ich heute mit Frau Dr. Kerstin Kemritz. Sie ist Inhaberin der Falkenapotheke in Berlin-Weißensee sowie Präsidentin der Apothekerkammer Berlin. Und in dieser Funktion ist sie auch im Gesamtvorstand der ABDA. Hallo Frau Dr. Kemritz, herzlich willkommen.
1: Hallo Frau Spiegler und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Frau Dr. Kemritz, wir haben gerade gehört, die Apotheke vor Ort soll gestärkt werden. Aber haben wir für die Apotheken künftig denn überhaupt noch genügend ApothekerInnen?
1: Also uns geht's leider genauso wie ganz vielen anderen Bereichen. Wir brauchen dringend Nachwuchs. Und das liegt, denke ich, weniger daran, dass der Beruf nicht toll, schön und spannend sein kann, sondern wir sind einfach momentan ja so die auslaufende Babyboomer-Generation. Wir waren einfach immer total viele. Und mhm. für uns braucht es jetzt Nachwuchs. Und mhm. darum fehlt's natürlich an allen Ecken und Enden. Wir haben zu wenig Kinder und zu wenig äh, auch Interessierte an Naturwissenschaften. Und äh, ein zweiter Effekt ist auch, dass viele Leute natürlich auch eine etwas andere Work-Life-Balance-Vorstellung haben, gerade jetzt auch nach der Corona-Pandemie. Arbeiten ist nicht mehr alles im Leben und das ist, denke ich, auch gut so. Das heißt aber auch, dass für viele, gerade Selbstständige in den Apotheken, oft zwei Köpfe gebraucht werden, statt einer. Man teilt sich die Last jetzt häufiger, mhm. dass man also lieber auch sagt, lass uns eine OHG draus machen, als nur ein Einzelverantwortlicher. und Das heißt einfach, mehr Nachwuchs in die Apotheken, noch mehr Studierende also da geht es uns leider auch nicht anders als anderen Branchen.
0: Ja, aber das Positive ist, das liegt nicht an der Attraktivität des Berufes. Ne? Und äh, da komme ich zur ersten Frage nochmal an Sie persönlich. Warum sind Sie denn Apothekerin geworden?
1: Ja, also bei mir hat sich das äh, relativ spontan äh, kurz vor dem Abi eigentlich erst entschieden. Also von daher auch vielleicht die Botschaft an alle Abiturienten und Abiturientinnen jetzt mhm. studiert Pharmazie, äh, weil ich mich total für Naturwissenschaften interessiert habe und ich fand eigentlich alles spannend, Physik nicht ganz so, aber den Rest und äh, habe dann in der Berufsberatung mitbekommen, ups, da gibt es ja die Pharmazie, da ist ja eigentlich alles drin, was mir Spaß macht. Mhm. Obendrauf auch noch Latein, ich habe das große <lacht> Latinum, weil ich Asterix <lacht> mal im Original lesen wollte. Also Original ist gut, gut. aber auf Latein. Ja. Und es ist also wahnsinnig vielseitig und das habe ich bis heute auch nicht bereut. Also von daher war die Studienwahl für mich, denke ich, genau richtig. Es wird nie langweilig. Wir sind ein kleiner Generalist oder eigentlich auch ein großer. Wir haben also von allen Naturwissenschaften, von naturwissenschaftlichem Denken, Ahnung, bei uns wird alles zusammengeführt und man kann sich deshalb, sage ich mal, im Laufe auch eines Berufslebens immer wieder die Bereiche raussuchen, die einen gerade besonders interessieren und dann neue Schwer Punkte setzen. Also ein unheimlich spannendes äh, Themengebiet. Das Studium ist noch nicht immer ganz so spannend. Da muss man mal durch. Mhm. Aber auf jeden Fall ist der Beruf dann so vielseitig, dass man
0: immer was draus machen kann. Jetzt äh, spreche ich Sie mit Frau Dr. Kemritz an. Ähm, ist denn ein Doktor eine Promotion erforderlich nach dem Pharmaziestudium? Also nur für bestimmte Bereiche. Apothekerinnen und Apotheker
1: sind ja nicht nur in der öffentlichen Apotheke tätig, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Also auch das eine tolle Möglichkeit mit dem Pharmaziestudium. Und in einigen Bereichen braucht man Doktortitel, da ist es hilfreich. Teilweise auch in der Klinik, also im Krankenhaus, in der pharmazeutischen Industrie. Für die öffentliche Apotheke nicht, aber man macht so einen Doktortitel ja teilweise auch ähm, für sich selber, um selber Dinge zu testen, auszuprobieren, seine eigenen Grenzen auszuloten. Also es soll ja nicht nur Qual sein, sondern ja. auch Spaß machen, <lacht> ja. vor allen Dingen dann, wenn man das Ganze selber schreibt. Ne? Ja. Und ähm, sag ich mal, sag das war bei mir auch der Beweggrund, dass ich nach dem doch sehr trockenen Pharmaziestudium endlich auch mal naturwissenschaftlich und frei äh, tätig sein wollte. Und das war ja. also während der Promotion der Fall. Das hat mir total Spaß gemacht. Ich habe auch sehr lange gebraucht. <lacht>
0: Engagiert sind Sie ja, Frau Kemmins, auf jeden Fall, das merkt man ja sehr stark und die Doktorarbeit hat dann auch nicht gereicht. Jetzt sind Sie auch gesundheitspolitisch sehr engagiert. Wo kommt das her? Waren Sie schon immer engagiert oder hat sich das jetzt durch den Beruf ergeben?
1: Nee, also ich war schon immer so der Klassensprechertyp, also mhm. sich auch für die Durchsetzung von Interessen einzusetzen, scheint mir irgendwie im Blut zu liegen und mhm. zur Standespolitik kommt man entweder, weil einem irgendwas nicht gefällt mhm. oder weil man da irgendwie rangeführt wird und mhm. das war bei mir der Fall. Also ich mache das praktisch schon, ähm, bevor ich Apothekerin geworden bin, äh, weil ich zufällig einen Job in der Apotheke des damaligen äh, Kammer- und Abterpräsidenten bekommen habe, ich wusste gar nicht, wer er ist habe ich dann aber natürlich kennengelernt mhm. und das ist klar, wenn man da so nah dran ist, dann bekommt man auch mit, was mhm. Standesvertretung ist, äh, was man da machen kann und so hat es mich dann da eben in diesen Bereich reingebracht.
0: Ne? Mhm. Das ist wirklich spannend. Ähm, jetzt sind Sie Präsidentin der Apothekerkammer Berlin. Und wir haben jetzt gerade schon die Forderungen der ABDA genannt. Also das heißt Stabilisierung der Versorgungsstrukturen, die Nicht-Trivialisierung der Arzneimittel und die Stärkung der Apotheke vor Ort. Jetzt gehe ich davon aus, dass alle Landesverbände das ja sicher mittragen und mitgestaltet haben. Aber gibt es denn in Berlin vielleicht auch noch andere Schwerpunkte, die Sie da in Ihrer Arbeit setzen?
1: Genau, also das sind erstmal die absoluten minimalen Grundlagen, wenn man so will, gerade auch für die Apotheken vor Ort. Aber ähm, wir haben natürlich auch noch jede Menge anderer Herausforderungen. Gerade in Berlin äh, sind wir jetzt auch als Vorstand recht aktiv und möchten uns dem Thema Klimawandel, Klimaschutz, ähm, Arzneimittel, Gesundheit, Bevölkerung stärker widmen. Und äh, das ist sicherlich was, da sind uns die Ärztinnen und Ärzte schon glücklicherweise ein Stück voraus oder haben dieses Thema glücklicherweise schon aufgegangen. Und das möchten wir also hier auch ähm, stärker voranbringen. Idealerweise natürlich auch bundespolitisch, denn auch mhm. da geht im Klimawandel zusammen mit Arzneimitteln nichts ohne Apothekerinnen und Apotheker. Mhm. Also es braucht uns auch da, indem wir selber in unseren Bereichen natürlich mehr auf Klimaneutralität äh, achten und setzen und natürlich auch die Bevölkerung entsprechend aufklären und motivieren. Und äh, da fänden wir es sehr spannend, wenn wir da auch die vielen guten Ansätze, die es schon in anderen Bereichen gibt, auch für die Apothekerinnen und Apotheker aufschließen. Mhm. Und natürlich gerne mhm. auch zusammen mit der Politik, die das auch fördern mhm. und anerkennen
0: sollte. Mhm. Ja, also ich denke auch, das wird äh, eine Frage der Zeit sein, bis das bundesweit äh, kommt, das Thema kommt ja auch überall im Bereich Gesundheit sehr stark. Und was können Sie konkret machen dann in Berlin vor Ort? Das heißt, würden Sie, wie würde das aussehen? Würden Sie Workshops äh, organisieren, äh, Ihre Apotheken informieren, aufklären?
1: Also genau, die ganze Palette ist denkbar. Wir haben jetzt Mitte Juni auf dem Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit in mhm. einem Apothekerforum eine sehr, sehr spannende Diskussionsrunde dazu gehabt, wo mhm. Beispiele aus Apotheken vorgestellt worden sind, mhm. aus dem Klinikbereich, äh, Ergebnisse aus einer Fraunhofer-Untersuchung, ähm, mhm. aus äh, einem Fachbereich einer, äh, Pharmaze eines pharmazeutischen Instituts. Also mhm. das Ganze zeigt auch schon, wie vielfältig Apotheker da schon eingebunden sind. Natürlich Natürlich waren auch Beispiele aus der Pharmaindustrie dabei, wie eben auch Pharmaindustrie grün, mhm. gesund, nachhaltig mhm. äh, stattfinden kann, wie Arzneimittelproduktion sein kann. Das Ganze wurde auch begleitet äh, in einer politischen Diskussion und äh, die Vertreterin der Grünen in dem Falle war also Frau Schulz-Asche, ähm, war also sehr, sehr angetan, was da alles schon passiert. Mhm. Und wir wollen auch im Nachgang das Ganze analysieren und aus den Anregungen, die da gekommen sind, genau das machen, was sie gesagt haben. Gucken, wo können wir unsere Kolleginnen und Kollegen unterstützen? Wie können wir denen auch Lust auf Klimaneutralität machen? Ähm, denn die Beispiele haben auch gezeigt, das geht mit einem hohen Maß an Eigenmotivation. Das kann Spaß machen. das kann sogar auch Geld sparen an einigen Bereichen, dass wir also da zu einer Win-Win-Situation kommen. Und nicht noch zu einer zusätzlichen Belastung, mhm. wo die Kollegen sagen: Super, wir haben jetzt hier die Pandemie immer noch am Laufen, wir ackern uns den ganzen Tag den Ast ab, äh, versorgen mit allem Möglichen, was gerade notwendig ist. Jetzt sind wir ja gerade beim Ausstellen der Impfzertifikate und ja. jetzt fangt ihr mit Klimawandel noch an, ja. ist alles wichtig, aber wann soll man das tun? Ne? Und äh, da gehen wir eigentlich immer sehr pragmatisch vor und versuchen wirklich Sachen auch erstmal anzubieten, die jeder auch umsetzen kann, die auch irgendwo Sinn machen. Ne? Also das wird ein großes Thema, sage ich mal, auch für
0: unsere Vorstandsarbeit sein. Ähm und das wollen wir auf jeden Fall voranbringen. Ja, ich denke wahrscheinlich, dass die Sensibilisierung für das Thema ja so, so erlebe ich das bei mir persönlich selbst auch oder, oder bei anderen, dass die Sensibilisierung ja schon viel bringt eigentlich, das in das Bewusstsein ja, genau. reinzubekommen und äh, automatisch achtet man drauf, ob der Lichtschalter auch wirklich aus ist. Ne? Absolut. Genau. Ja, und sage ja. ich
1: mal, die Sondersituation der Pandemie hat ja auch gezeigt, ähm, wie viel man auch für den Klimaschutz tun kann. Jetzt in ja. dem Falle äh, wirklich un, unbewusst oder äh, Irgendwo auch ungewollt, ne? aber sag ich mal das äh, Herunterfahren äh, oder das äh, Übersetzen vieler Meetings in digitale Treffen hat ja auch zu einer immensen Einsparung an entsprechender Energie und äh, sag ich mal dafür ja auch was für den Klimaschutz getan. Mhm. Und äh, wenn wir auch in der Richtung weitermachen und jetzt mhm. nicht einfach wieder eins zu eins in die Situation vor äh, der Pandemie zurückfallen, mhm. dann hat immerhin das blöde Virus ein bisschen was Gutes gehabt, dass es uns hilft, die Maßnahmen beim Klimaschutz schneller oder besser voranzubringen und auch neue Ideen zu entwickeln. Super,
0: das ist wirklich super. Jetzt gibt es ja noch ein Thema für Berlin-Brandenburg, das gerade jetzt ganz, ganz aktuell ist, nämlich das E-Rezept. Berlin-Brandenburg mhm. wird jetzt Testregion. Und wie... Haben sich denn die Berliner Apothekerinnen vorbereitet auf diese Zeit?
1: Also wir sind ja immer die Fleißigen und sind immer gut vorbereitet. Also mhm. ich denke, dass wir da schon eine sehr, sehr gute technische Ausstattung auch haben, also eine sehr gute Durchdringung. Ganz viele von uns haben eben schon die TI-Anbindung, haben die SMCB-Karten und die HBAs. Also von daher sind wir rein theoretisch relativ e-Rezept-ready. Mhm. Aber das Problem ist, es ist ja auch nicht das erste Modellprojekt, sondern es gab ja auch vorher schon mhm. welche. Und das ist natürlich alles auch in die Pandemiezeit gefallen, wo jeder ja zu Recht auch völlig andere äh, Aufgaben zu erfüllen hatte, andere Probleme, sodass das alles auch ein bisschen in Stocken geraten ist. Mhm. Und von daher müssen wir mal gucken, wie jetzt diese neue Testphase, die ja erstmal mit einer Apotheke und einer Arztpraxis und mhm. hoffentlich mehr okay. als einem Patienten startet, ja, oh aber <lacht> man startet ja, ja jetzt nochmal ganz, ganz back to the roots und okay. auch, auch die Prozesse, sage ich mal, im Detail jetzt mehr abprüfen zu können. Und da liegt ja häufig der Teufel, also mhm. das ähm, große Konstrukt ist klar. Aber wie soll das im Detail ablaufen? Deshalb sicher vernünftig, das erstmal runterzubrechen auf einen Startpunkt okay. und daraus zu lernen und dann langsam so ein Upscaling zu machen. Haben okay. wir in der pharmazeutischen Herstellung ja auch, wenn wir Arzneimittel mhm. herstellen, fangen wir auch erstmal klein im Reagenzglas an und machen dann irgendwann so ein Upgrade Upscaling draus und so soll das hier auch laufen und dann muss man Einfach mal schauen, was gibt es da dann für Erkenntnisse aus diesen Detailarbeiten und äh, schaffen wir dann den ersten ersten oder in welchem Umfang mhm. und was passiert dann? Also ja. Ich sage immer, es ist jetzt im Moment keine Panik angebracht, natürlich jetzt auch nichts ewig auf die lange Bank schieben, aber ähm, ich glaube, die Apothekerinnen und Apotheker sind auf das, was da kommen mag, vorbereitet, aber wir sind leider auch streckenweise der kleinste Teil, der was dazu tun darf. Wir müssen mhm. es dann umsetzen und aushalten, das ist leider ja häufiger so und ähm, müssen einfach mal gucken, wie das Ganze dann wird.
0: Der Zeitplan ist ja auch dann relativ ähm, kurz. Ne? Wenn man überlegt, mit einer Apotheke anfangen, äh, wenn jetzt am 1. Januar das Ganze umgesetzt werden soll. Von allen Apotheken müssten die ja schon eigentlich auch alle eine Chance gehabt haben, vorher mal so ein bisschen mehr reinzuschnuppern und das auszuprobieren, äh, wie es bei Ihnen klappt. Äh, war. Genau, das ja. wäre das
1: Ideale. Ne? Mm -hmm. äh, und das ist ja ein sehr, sehr großes Projekt und eine Riesenumstellung. Ich mm -hmm. meine, wir sind in Deutschland da einer der letzten in Europa, in anderen Ländern gibt es schon E-Rezepte seit längerer Zeit, aber auch teilweise auf anderen Konstruktionen. Und wir müssen einfach mal gucken, ob dieses Modell, was jetzt, man muss auch irgendwo natürlich mal einen Punkt setzen und einen Termin setzen und sagen, Klar. darauf arbeiten wir jetzt zu. Ja. Wenn man es immer nur verschiebt, dann wird es nie was. Mhm. Aber man ist ja jetzt auch schon gedanklich an der Telematikinfrastruktur 2.0, dass man sagt, wahrscheinlich werden wir relativ bald auch eine ganz andere Art an Anbindung haben. Und ähm, ja, man kann dann natürlich auch mit dem Gedanken spielen, ob man dann die Variante 1.0 überhaupt noch durchspielen muss oder ob man nicht gleich auf eine verbesserte Version setzt. Aber das sind Sachen, denke ich mal, die die neue Regierung auch letztendlich zu entscheiden hat. Also wir bereiten uns erstmal auf den 1.1. vor, ja. aber... Ähm, da fehlen uns noch jede Menge Informationen, insofern, dass das im Detail dann auch wirklich klappt. Und äh, ein Riesenpunkt ist natürlich auch, ähm, sage ich mal, die, die Internetanbindung innerhalb Deutschlands, ähm, die ganzen technischen Voraussetzungen. Ähm, da wissen wir alle, das haben wir in den Digitalkonferenzen auch gelernt, wie arg es hakt, wenn alle gleichzeitig irgendwie im Netz ja. streamen. Ähm, dann kann ich, also wir haben ja auch keine besonderen Voraussetzungen in den Apotheken. Mhm. Wir sollen das beste Internet ähm, anbinden, was wir bekommen können. Aber das ist auch in Berlin ja nicht flächendeckend alles 5G oder was. Ne? Ja. Du brauchst ja. eine Ausfallsicherheit und, und, und. Mhm. Und ähm, damit wird es sicherlich auch mega ruckeln, ganz das können wir auch nicht weiter beeinflussen. Also, ja. ähm, da müssen wir erstmal in das Riesenproblem des Netzausbaus gehen und gucken, wann das äh, ruckelfrei funktioniert. Mhm. Und ähm, mhm. die ganzen technischen Sachen sind auch eine Herausforderung für die, äh, alle Beteiligten im Gesundheitswesen und natürlich auch für die Politik. Also ich bin so alt, ich kenne noch die Sondersituation, dass Apotheken seitens der Telekom dann bevorzugt behandelt wurden, wenn ein Telefonausfall war. Oh. Also da hat man dann extra ja, eine bevorzugte Behandlung bekommen, damit die Apotheke telefonisch erreichbar blieb. Sowas, denke ich, wäre nicht nur für die Apotheken, sondern für alle Beteiligten im Gesundheitswesen natürlich gerade auch bei der TI-Anbindung nötig, wenn wir ein E-Rezept haben, eine digitale Versorgung. Mhm. Mhm. Moment. Ist es so, wenn bei uns irgendwas nicht läuft, rennst du von Pontius zu Pilatus. Das heißt, du fragst deinen Warenwirtschaftsanbieter, der sagt, ich bin's nicht. Frag mal deinen Internetprovider, dann fragst du den, der sagt, ich bin's auch nicht. Frag mal da und da weiter. Du bist erstmal also tagelang beschäftigt, dein System oder das Problem im System zu finden. Und das geht natürlich bei einer digitalen äh, E-Rezeptstruktur gar nicht. Dann ja. bricht die Arzneimittelversorgung zusammen. Ne? Also das sind ja auch einige der leider ungelösten Fragen und mhm. all das wird jetzt auf uns zukommen und wir brauchen ja. alle gute Nerven aber ähm, sag ich mal ja, der Zeitpunkt ist gesetzt, der Wille ist auch irgendwo da, aber doch auch, auch die in Freude schon voranzukommen, auch irgendwo Freude. Also ich freue mich so perspektivisch irgendwie mal auf den Tag in drei, vier, fünf Jahren. Gut <lacht> gut Wenn <mehr>. alles bleibt. <lacht> ja. Also der erste der Erste, der geht auch noch, ist ein Feiertag, auf dem zweiten, ersten, weiß ich noch nicht. ne ähm, nee, Das wird, das wird haarig und anstrengend werden, aber. Ähm, wenn wir, sage ich mal, aktiv dabei sind, dabei sein dürfen, dabei sein wollen, ja. dann kann man es auch ein bisschen beeinflussen und Digitalisierung hat ja auch eine Menge Vorteile mhm. und die gilt es für uns alle zu nutzen mhm. äh, und die Nachteile so gut wie möglich äh, rauszufiltern.
0: Und dafür ist die Testphase ja jetzt auch gut, dass genau. man genau äh, prüfen kann, was äh, funktioniert, was funktioniert noch nicht so gut und äh, da kann man mit Sicherheit dann auch noch dran schrauben und so eine Vorfahrt für die äh, Gesundheitsbranche, das äh, finde ich ziemlich charmant, den Gedanken, hoffe, dass den auch irgendwo einer aufnimmt und äh, <lacht> weiterdenkt. Genau. Ne? genau. Ähm, ja, jetzt äh, gibt es noch ein Thema, das ähm, auch gesundheitspolitisch getrieben ist. Und zwar gibt es ja jetzt seit dem 15.12. das Vorort Apothekenstärkungsgesetz. Ähm, das hat ja für Sie als Apotheke vor Ort schon einige Verbesserungen gebracht. Was da jetzt ja noch ansteht, ist die Vergütung von pharmazeutischen Dienstleistungen. Können äh, Sie uns sagen, welche sind das denn und, und wie sind die ApothekerInnen denn dabei eingebunden?
1: Ja, also welches genau sein werden, kann ich Ihnen leider auch als Kammerpräsidentin immer noch nicht sagen. Oh, äh, es wird ja oh. derzeit bis Ende Juni fleißig verhandelt zwischen den jeweiligen Spitzenverbänden und äh, die Strategie unserer Standesvertretung ist es, das geheim zu halten. Finden wir in Berlin persönlich oder auch ich persönlich, aber auch <lacht> unser Vorstand nicht gut. Wir hätten da gerne uns mehr Transparenz gewünscht, mhm. aber es ist eine Mehrheitsentscheidung in der Abda, die muss ich auch respektieren. Mhm. Ähm, was verlautbart ist bisher, ist, dass mit Sicherheit was in Richtung Medikationsgespräch, Medikationsanalyse dabei sein wird, was verhandelt wird, muss dann natürlich auch ein entsprechend sinnvoller Preis, in sinnvolle Vergütung bei rauskommen. Also braucht mhm. es dafür auch das Einverständnis der Krankenkassen, das entsprechend zu honorieren. Aber wir sind auch da in Deutschland ja nicht mehr Vorreiter, sondern eine der letzten. Es gibt in vielen europäischen Ländern schon hervorragende Ergebnisse, auch eben, wenn Apotheker sich beispielsweise Beispielsweise mit solchen Gesprächen und Analysen einbringen, dass die Therapie verbessert wird, die Therapieziele besser, schneller erreicht werden, Arzneimitteltherapiesicherheit, Patientenzufriedenheit und, und, und. Mhm. Also da fangen wir ja nicht bei Null an. Mhm. Es wird sicherlich auch was zur Prävention dabei sein, auch da gibt es ja viele Möglichkeiten und Ansätze, also von daher wird es nicht vollkommen überraschend sein, aber ganz genau kann ich es Ihnen leider immer noch nicht sagen ja. und ja. deshalb äh, ja, sind auch wir überrascht, was dann bei rauskommen wird. Ne? Was ein bisschen schade ist, ist, dass dann natürlich der Start dieser pharmazeutischen Dienstleistung, also der der honorierten, zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung honorierten Dienstleistungen mit dem E-Rezept-Staat zusammenfallen würde. Das heißt okay. eigentlich zwei große, wichtige Projekte auch mhm. für die Apothekerschaft und das beides gleichzeitig ist ein Gemenge, was ich was mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, weil ähm, beides ist so wichtig, dass man sich voll darauf konzentrieren müsste. Ja. Aber nun ist es so, wie es ist. Ähm, versuchen wir aus beidem das Beste zu machen. Ne? Ja.
0: Und wie die Termine letzten Endes fallen, das ähm, haben wir ja auch schon in der Vergangenheit mal erlebt. Das kann sich ja vielleicht auch noch äh, ändern. Und ähm, ja, die Apotheke vor Ort wird immer gefordert, ähm, also das, das kann man so als außenstehender Beobachter immer wieder sagen, da kommt wirklich sehr, sehr viel immer wieder auf die Apotheken zu, äh, da wird sehr viel Flexibilität auch verlangt und erwartet und äh, ja aber das macht die Apotheke auch einfach alles super ne das die Pandemie hat's ja, ja, ja gezeigt ab, ne? absolut, also äh, absolut, egal na, was also kam Desinfektionsmittel Masken alles äh, genau. die Apotheken waren immer da haben alles sofort schnell umgesetzt ähm, ja. also ja. ich
1: denke auch wir haben äh einmal mehr gezeigt oder nicht einmal, vielmal mehr gezeigt, mhm. dass wir wirklich extrem systemrelevant sind und ähm, dass jetzt nicht nur wir das wissen, sondern dass man auch draußen gemerkt hat, oh Mensch, das ist ja echt cool, meine Apotheke ja. im Kiez, also hier in Berlin oder auch auf dem Land, da gibt es ja wirklich eine Anlaufstelle und ähm, mhm. die Leute sind wirklich vermehrt eben oder konnten ja auch nicht anders mhm. äh, nur noch um die Ecke gegangen, waren aber auch froh. Wir waren 24 7 offen, wir waren immer da und sind es natürlich auch weiterhin. Wir waren in allen Sachen ansprechbar. Partner. Ähm, und bei all dem Stress, also ich habe auch ganz, ganz viel in der Apotheke gestanden, weil es war ja wirklich viel zu tun, auch und mhm. ist es ist ja immer noch, es gab auch viele neue Begegnungen und dankbare Begegnungen und das macht dann auch wieder Mut. Ich bin ja so ein Freund der halben halbvollen Gläser, also kann auch ein ganz volles Glas. Haben, aber <lacht> <Gerne>. <lacht> ich also versuche immer das Positive beizusehen, dann geht es mir auch besser, als wenn mhm. man immer nur das versucht negativ zu konnotieren. Und wir haben auch sehr, sehr viel Zuspruch bekommen, auch mhm wenn vielleicht nicht die riesen klatschenden Balkonveranstaltungen mhm. dabei waren und wir in der einen oder anderen ähm, Dankesrede auch mal vergessen worden sind. Das schmerzt, das tut weh, aber mhm. äh, wir haben von den Kunden auch unheimlich viel Zuspruch bekommen, die sich wirklich auch bedankt haben. Toll, dass ihr da seid, toll, dass ihr jetzt auch einen Schnelltest anbietet. Super, dass ihr das mit den Impfzertifikaten macht und äh, wir haben uns echt Arme und Beine ausgerissen. Nicht nur wir, also jeder, der jetzt im Gesundheitswesen tätig ist, ist bis an seine Grenzen gegangen, aber da waren wir eben auch ein Teil davon und das denke ich ist auch
0: sehr, sehr viel deutlicher geworden als vorher. Ne? Das denke ich auch. Nichtsdestotrotz haben wir ja vorher eben auch schon festgestellt, ohne Gesundheitspolitik, ohne die Unterstützung der Gesundheitspolitik geht es halt dann trotzdem nicht. Ne? Also das bleibt ja ein ganz wichtiger Faktor. Aber Sie haben jetzt eben schon gesagt, also Sie selbst ähm, versuchen das positiv zu sehen, versuchen auch selber was zu machen und was können denn zum Beispiel Ihre Kolleginnen jetzt auch selber noch tun, um Ihre Apotheke vor Ort zu stärken, unabhängig von dem, was jetzt von der Politik kommen muss, was können Sie tun? Genau. Also das eine ist natürlich wirklich immer informieren, am Ball bleiben, ähm,
1: seriöse Informationen nutzen, um so ein bisschen auch für sich selbst abschätzen zu können, wo geht die Reise möglicherweise hin, was musst du machen, also nicht in Panik verfallen. Die vielen Möglichkeiten, die sich uns ge jetzt geboten haben und auch äh, weiterhin bieten, erkennen und nutzen und darauf aufbauen. Ähm, ich denke, die Apotheke wird gerade auch durch die Prägung jetzt in der Pandemie verstärkt zu dem Anlaufort für Gesundheitsfragen werden. Noch viel, viel mehr als in den vergangenen Zeiten, wo wir das auch schon waren. Aber wir haben das jetzt eben sehr viel mehr neuen, auch jungen Leuten deutlich gemacht. Und diesen, diesen Vorteil oder diese Situation, die müssen wir weiter ausbauen dass wir also auch schauen, was wird gerade gebraucht in der Gesellschaft. Beispiel Impfzertifikate. Da sagen mhm. viele Kolleginnen und Kollegen, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann, das ist nicht unsere Aufgabe. Ja, Das mhm. macht ein Notar. Warum sollen wir das jetzt tun? Mhm. Ist zwar per se richtig, aber andererseits ist es eine Aufgabe, die im Moment im Gesundheitswesen als wichtig dargestellt wird. Die gibt den Menschen Hoffnung mhm. und es ist eben was, was Seriosität braucht. Wir können Rezepte kontrollieren, machen das äh, jederzeit, sind sozusagen das vierte Auge äh, des Arztes. Ne? Ja. Ähm, also ist es eine Tätigkeit, die wir können, wenn ich dafür natürlich auch kein Pharmaziestudium brauche, ganz klar. Ne? Mhm. Aber es ist was, wo wir der Gesellschaft weiterhin zeigen und helfen, ähm, dass es ohne Apothekerinnen und Apotheker vor Ort in dieser Phase nicht geht. Mhm. Und solche Chancen und Strömungen gilt es halt aufzunehmen und äh, man hat auch an diesen Beispielen gezeigt ähm, oder gesehen, dass wenn dann auch die Vergütung stimmt, äh, dann sind die Apotheken auch in der Lage natürlich solche Sachen erst einmal anschieben zu können und auf den Weg zu bringen. Mhm. Und wir können mit unserem Netz von derzeit ja noch glücklicherweise 19.000 oder knapp 19.000 Apotheken in ganz Deutschland da auch eine hervorragende Versorgung sicherstellen. Wir haben eben inhabergeführte Apotheken, das heißt der Chef steht da, der entscheidet und sagt, das machen wir jetzt so. Wir haben also keine Konzernstrukturen, wo du erst 87 Gremien oder irgendwelche Aktionäre fragen musst. Mit solchen Strukturen hätte man das nicht machen können, was jetzt in der Pandemie möglich geworden ist. Mhm. Und da erwarte nicht nur ich von der Politik natürlich auch, dass das erkannt und unterstützt wird. Ist ja auch Bestandteil des Abtatesenpapieres. Und dass man dann eben auch Politik macht, die das fördert und nicht dem entgegenwirkt. Und mhm. dazu gehört natürlich als ein Punkt auch Verlässlichkeit. Und da hat es dann nachher jetzt am Ende doch ein bisschen arg dran gehapert, ne? dass mhm. wir also immer erst eine, sage ich mal, durchaus auch brauchbare Vergütung äh, angedient bekommen haben, mit der man die ganzen Anfangsinvestitionen auch machen konnte. Mhm. Und dann in immer kürzer werdenden Abständen äh, ist dann das Honorar halbiert, äh, gedrittelt oder noch weiter verkleinert worden. Das ist natürlich äh, für jeden, der davon betroffen ist, mega demotivierend, dass du sagst, Klar. super.
0: Ich und die, die sind ja auch noch in Vorkasse gebracht. gegangen. ne? Die sind also, in
1: Vorkasse gegangen, ja. auch in Vorarbeit. Ne? Ja. Weil gerade Impfzertifikate hatten nichts mit der Arzneimittelversorgung zu tun. Wir hm. haben nebenbei ja hm. auch noch die völlig normale Arzneimittelversorgung, die eigentlich unsere Profession ist. Hm. Und wenn wir hm. das äh, zusätzlich wuppen, dann nehmen wir das halt als extra Last auf die Schultern. Wenn das entsprechend honoriert wird, dass du auch mehr Personal einsetzen kannst, dass du sagst, Mensch, jetzt verschieben wir mal den Urlaub und, und, und dann geht das auch alles, das haben hm. wir gezeigt. Aber dann können wir von der Politik wirklich auch die Verlässlichkeit erwarten, dass dann nicht äh, hinterher oder nach kurzer Zeit gesagt wird, so, jetzt zurück auf null, jetzt bekommt er nur noch ein Drittel, seht zu, wie er das weitermacht. Also
0: ähm, das ist alles andere als schön. Ja. Und das sind ne? eben Doch. dann nicht die stabilen Versorgungsstrukturen, dazu gehört genau. eben auch Verlässlichkeit äh, seitens der Politik.
1: Na, also ein das, ganz, ganz wichtiger Faktor, das mh. ist in
0: allen Beziehungen so und das mh. ist
1: natürlich zwischen Politik und einem Berufsstand auch nicht anders. Ne? Und da haben wir jetzt leider inzwischen auch Luft nach oben erreicht. Ähm, gucken wir mal, wenn der Wahlkampf vorbei ist und eine mh. neue Regierung gebildet wird, dass wir dann gute Hoffnung rangehen, dass die Verlässlichkeit dann wieder weiter oben steht.
0: Was heißt das jetzt für Sie persönlich die nächste Zeit? Immer noch ist Pandemie, Sie haben die, Ihre Apotheke und haben die, die Aufgabe als Präsidentin der Apothekerkammer. Wie schaffen Sie das zu kombinieren im Moment noch? Stehen Sie oft in der Apotheke? Können Sie Schaffen Sie das überhaupt? Was hat da jetzt gerade Vorrang?
1: Ja, also das wechselt auch immer. Das ist langweilig <lacht> und absolut nicht planbar, wenn du denkst, oh, jetzt haben wir mal eine ruhigere Woche und äh, kein drängendes Thema, dann ploppt irgendwas Neues auf. Ne? Ähm, und von daher muss man sehr flexibel sein. Das macht aber auch streckenweise natürlich den Reiz so einer Aufgabe mhm. äh, aus und äh, von daher gibt es eigentlich bei mir keinen Tag, der gleich ist. Ne? Es gibt mhm. auch Tage, wo ich denke, oh, heute reicht es dir, aber mhm. äh, das gehört auch mit dazu. Mhm. Aber ähm, nichts Nichtsdestotrotz versuche ich äh, trotzdem äh, immer noch auch aktiv selber in der Apotheke zu arbeiten. Ich denke, das macht auch einen Teil meiner Persönlichkeit aus, dass ich versuche, äh, von den Dingen, von denen ich rede, auch ein bisschen Ahnung zu haben oder das selbst auch zu erleben. Daraus speist sich auch äh, natürlich ein Teil der Ideen, die ich versuche, politisch voranzubringen. Oder dass ich auch sage, wenn wir die Vorortapotheke stützen wollen, ich habe eine kleine Vorortapotheke, eine Kiez, eine Standortversorgung. Mein Mann ist auch Apotheker der hat auch zwei kleine Apotheken also von daher wissen wir wie es ist mit drei Apotheken die aber kleine, unterdurchschnittliche Apotheken sind zu arbeiten. Und wenn ich sage, wenn ich denke, dass ich es bei uns im Konstrukt hinkriege, dann ist es was, was auch in der Fläche machbar ist. Und ja. das versuche ich eben auch ein bisschen mit in die entsprechende Standespolitik mit einfließen zu lassen. Obwohl mir natürlich auch bewusst ist, dass ich nicht nur für Apotheken wie unsere da bin, sondern auch für ganz andere. Und als Präsidentin der Apotheker kann man natürlich auch für alle Kolleginnen und Kollegen, die nicht in der Offizien arbeiten. Und das sind in berlin beispielsweise sehr, sehr viele. Wir haben ja viele Apothekerinnen und Apotheker. Äh, auch das sicherlich nochmal ein, ein Wunsch an die Politik äh, zu sehen, wie vielfältig wir wirklich agieren und handeln können und pharmazeutisches Wissen, pharmazeutische Kenntnisse überall zu nutzen. Ne? Mhm. Äh, also da sollte man genauer hingucken, was wir alles können und machen und sich davon auch mal Anregungen und Ideen holen.
0: Ja, super. Also, Frau uns ganz, ganz herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke in Ihre Arbeit. Und ich kann nur äh, jedem sagen: also, offensichtlich macht das auch extrem viel Spaß, beides zu machen, nämlich die äh, gesundheitspolitische Arbeit und in der Apotheke stehen. Das äh, kommt zumindest so bei mir an. Äh, das äh, ganz, äh, ganz das ist toll. Eine Abwechslung, ja.
1: genau. Ne? Also, von daher kann man sich bei dem einen von dem anderen mal erholen ja. <lacht> oder denken: oh, das war ja. ja noch schlimmer, dann mache ich jetzt lieber ja. wieder mehr von dem anderen.
0: Ne? Ja, wie schön. Ja, also, ein Aufruf an alle die noch nicht äh, gesundheitspolitisch aktiv sind äh, gerne weil äh, sich auch engagieren. Ich habe genau, jetzt wir aber noch
1: Nachwuchs ja. überall, egal in welchen Bereichen. Ne? Ja.
0: Ich habe jetzt noch eine letzte Frage und zwar äh, unser Podcast heißt Gesundheit ermöglichen und unsere Podcast Frage ist äh, was fehlt aus ihrer Sicht am dringendsten um für ihre Kundinnen? und Patientinnen Gesundheit zu ermöglichen. Wenn es jetzt nur eine Sache gäbe, die sie äh, sich wünschen könnten, was wäre das? Ja, also ohne
1: Apothekerinnen und Apotheker geht's nicht, auch ohne die Teams nicht. Also vor allen Dingen ohne pharmazeutischen Sachverstand geht es nicht. Das heißt, wenn wir Gesundheit ermöglichen und stärken wollen, muss die Pharmazie gestärkt werden. Wir brauchen ja. also noch mehr Einbindung unserer pharmazeutischen Kompetenz. Wir müssen wieder mehr dürfen, was wir können. Ja. Ähm, da hat die Corona-Pandemie auch schon erste Erfolge mit den SARS-CoV-2 Arzneimittelversorgungsverordnungen oder der Verordnung, ja. äh, wo wir plötzlich eben pharmazeutisch handeln dürfen und entscheiden dürfen, wenn, weiß ich nicht, eine Wirkstärke nicht lieferbar ist, das haben wir leider häufiger ja in, äh, nicht nur der letzten Zeit mit Lieferengpässen zu tun, dann dürfen wir selbstständig ausrechnen, dass zweimal 50 auch einmal 100 Milligramm ergibt oh, ja. und äh, ne, den Patienten dann zum Beispiel ja. mit den 50 Milligramm-Tabletten versorgen und so den Lieferengpass noch mal umschiffen. Mhm. Früher durften wir das nicht, da mussten wir den Arzt anrufen, das ist ja auch für unser Verhältnis unter den halben Beruflern extremst peinlich gewesen mhm. und sagen, lieber Doktor, ich weiß zweimal 50 ist 100, aber ich darf es nicht ändern, muss den Patienten rumschicken, sind sie mhm. einverstanden und und und. Ne? Und ähm, das sind Sachen, die waren schlimm und es ist jetzt in der Pandemie in die richtige Richtung gegangen und das Super. muss weiter gestärkt werden, damit wir wirklich vor Ort den Patienten helfen können mit dem, was wir können und nicht andere noch fragen müssen, belästigen müssen ja mhm. regelrecht. Ne? Also liebe Politik, hab mehr Vertrauen in uns Apothekerinnen und Apotheker, habt Vertrauen in die Pharmazie. Wir kriegen ganz viel gewuppt, aber ihr müsst uns auch lassen und uns das ermöglichen.
0: Wow, ein tolles Schlusswort, <lacht> Frau Kemmert, super. Ich sage nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und ich, ich hoffe, dass das nicht unser letztes Interview war, weil das macht wirklich so viel Spaß, der Austausch mit Ihnen und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank nochmal und natürlich auch ganz herzlichen Dank an unsere Hörerinnen und ja, Verabschiede mich an dieser Stelle und sage auf bald. Wir hören uns.
1: Ja, vielen Dank. Bis irgendwann. <lacht> Dankeschön. schön.